0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Podcast der Revolution 1848-49. Heute Stefan, hallo Stefan. Hallöchen. Und unserem äh, neuesten Mitgeschichtsinteressierten, den Benedikt. Hallo Benedikt. Hallo. Und heute sind wir ohne Christian, weil er meinte, irgendwie etwas Wichtigeres zu tun haben zu wollen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Was kann schon wichtiger als unser Podcast sein?
1: Kann ich auch nicht verstehen.
0: Ja. Unglaublich. Ja, Also er solle sich schämen und das nächste Mal wieder dabei sein. Heute unser Thema. Benedikt ist unser ähm, ja, Spezialist für die Badische Armee, sage ich mal. Wir wollen einmal darüber reden, was ist, was hat die Badische Armee vor der Revolution gemacht? Gab es da irgendwas Interessantes? Was hat sie während der Revolution gemacht? Und was war danach mit ihr? Und da will ich jetzt gleich mal an Benedikt übergeben. Vor der Revolution, äh, wie, war die, wie war die Badische Armee? Also. Wie war die badische Armee organisiert? Was hat sie so gemacht? Das war so, spezial, gibt es irgendwas, was man wissen sollte über Kommandanten?
2: Also auf jeden Fall war das so, die badische Armee war so, die badische Armee war wie viele andere Armeen auch in in Deutschland, na, na, nach den Napoleonischen Kriegen, hat man da eben wieder, weil die badische Armee hat ja in den, in den Napoleonischen Kriegen war die ja auch dabei beteiligt und hat zum Beispiel auch im Russlandfeldzug auf der Seite von Napoleon dann teilgenommen und dabei sind große Teil, hat es große Verluste gegeben und die Aufstellung war dann die neue Aufstellung war dann hinterher schwer. Und es, wurde auch, und es wurden auch Landwehr und Landsturm wieder aufgestellt und andere Formationen, die man dann aber, aber teilweise auch nach dem Ende der, der napoleonischen Kriege dann auch wieder aufgelöst hat, um zu sparen und auch wieder um das Land aufzubauen. Und danach gab es dann eigentlich keine größeren Einsätze mehr. Es gab nur, es, es gab dann nur mal 1832. Gab es ein Ereignis, das nannte sich die Pforzheimer Goldschmiederevolution, aber da ist es zu keinen Kampfhandlungen gekommen. Es hat sich dabei nur um Unruhen gehandelt, die dann allein durch die Präsenz von einer Kompanie befriedet worden sind. Also die, es, also gab die,
1: es, Entschuldigung. Ja? Gab es dann also sowas ist, wie eine Wehrpflicht?
2: Also es also es hat, es hat schon eine eine Art Werbpflicht bestanden. Allerdings gab es das Einstehertum, das heißt, man konnte sich, wenn man nicht, wenn man nicht zur Armee wollte, konnte man sich eine, konnte man einen Ersatzmann bezahlen, der dann für einen den Wehrdienst abgeleistet hat. Da gab es auch Vereine und und solche Sachen, die in, in die man extra einbezahlen konnte und die dann das organisiert haben. Und dieses Einsteherwesen, da sind dann viele Einsteher Mehrmals haben sich mehrmals als Einsteher bezahlen lassen und oftmals sind die dann zu Unteroffizieren geworden, weil die dann natürlich, natürlich auch eine längere Dienstzeit hatten. Aber wer sich halt keinen Einsteher leisten konnte und einberufen wurde, der musste dann eben die, der musste dann eben für der musste dann eben zum Militär.
1: Also war das sehr etwas ungerechter, das System der badischen Armee?
2: Ja, das war dann, das, dass ich vor allem die, dass ich da eben vor allem die Wohlhabenden daran Schichten sich da sozusagen davon freikaufen konnten.
1: Wie lange war denn die Wehrpflicht? Wie viele Jahre?
2: Also da habe ich tatsächlich noch keine, noch, noch keine genaue Information gefunden. Allerdings war das, war das schon so, dass, nach, dass schon nach recht kurzer Zeit die meisten Mannschaften dann schon wieder beurlaubt worden sind. Das heißt, dass man, dass man sie dann. Vom, dass sie dann wieder zurück nach Hause gekehrt sind und dort ihren zivilen Berufen ein, nachgegangen sind und dann nur noch zu und dann nur noch zu Übungen berufen worden sind also es war eigentlich also es war recht kurz und man wurde man wurde dann bald schon beurlaubt
0: und okay also waren, waren die diese, Entschuldigung du erst mach du erst Stefan
2: nee du
1: hast ja halt schon die Frage gestellt entschuldige bitte mein ja. Ja. lieber <lacht>
0: Wir kriegen das noch hin. Ähm, wie oft waren denn die Übungen, wo die Leute dann wieder hinmüssten? War das so einmal im Jahr oder öfters? Also,
2: also, das, war, also das war dann so zu den. Das, das, also, das war dann so. Ah, das war schon so etwa einmal im Jahr, vor allem halt in den wärmeren Sommermonaten, also früher, früher bis bis Herbst so etwa. Im, im, Im Winter hat man eher keine Übungen gemacht.
0: Okay, Stefan.
1: Wie waren das gewesen bei der badischen Armee? Wurden die dann halt auch einquartiert? Gab es Kasernen, so wie das so in Preußen am Entstehen war? Wie muss man sich das vorstellen, dieses Militärleben?
2: Also, ist, also es gab auch mehrere Kasernen im Land. Aber wie gesagt, das, das war ja auch ein Grund für dieses für dieses. Be rasche beurlauben es war es war halt nicht ganz so viel Platz und deswegen hat man dazu auch geneigt die Leute dann relativ schnell zu beurlauben für einen längeren Zeitraum da, weil sonst eben da, also es gab dann es gab da auch schon Kasernen.
1: Das heißt sie die haben ihre grundausbildung bekommen und sind danach wieder nach Hause geschickt worden oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, das, also das, kann man sich, das kann man sich so vorstellen, das, das war das mit diesem Beurlaubungssystem und zum Beispiel beim Anfang der Badischen Revolution, als dann die Badische Revolution angefangen hat, hat man dann auch die ganzen Beurlaubten dann wieder einberufen gehabt, beziehungsweise die waren dann alle schon einberufen im Jahr 1849, weil es ja 1848 schon Vorfälle gegeben hatte, also die sind dann auch zum Beispiel in solchen Situationen dann natürlich alle wieder einberufen worden.
1: Okay, und wie muss man sich jetzt immer mal dieses soziale Gefüge in dieser Armee vorstellen? Wenn er jetzt nun die Privilegierten nicht hin muss, sondern nur Leute, die sich das nicht leisten konnten, war das so eher so eine frustrierte Stimmung? Wie war die Schulbildung in Baden? Also in Preußen war ja jeder irgendwie an der Volksschule, konnte schreiben und lesen. Wie muss man sich dieses soziale Gefüge vorstellen in der badischen Armee?
2: Also in der badischen Armee war eben, wie gesagt, jenes soziale Gefüge, dass die Mannschaften haben sich vor allem aus eben solchen Einstehern auf der einen Seite, aber auch aus aus, ärm, aus ärmeren aus Leuten aus der ärmeren Bevölkerungsschicht zusammengesetzt. Die, und die Einsteher, des Unteroffizierskorps war dann vor allem eben aus diesen Einstehern und des und die Schul und bezüglich der Schulbildung, da hat's äh, in Baden gab's gab's da auch die Schulpflicht und, und da war ja da, die war auch jeder an da ist auch jeder vorher zur Schule gegangen es, es gab aber auch tatsächlich das habe ich in dem in dem Militärbuch nachgelesen gab es tatsächlich dann auch in der Armee teilweise auch Nachhilfe für jene Leute die noch nicht so sicher im Lesen und Schreiben waren
1: wie ist denn das mit den Bestrafungen? Also ich meine mal gelesen zu haben, dass es noch äh, in der badischen Armee so war, dass die Soldaten geschlagen werden durften. Ist das richtig? Also im Gegensatz zu beispielsweise der preußischen Armee?
2: Das, das stimmt tatsächlich, war das mit einer der Hauptgründe auch, die die hinterher die Militärmeuterei hervorgerufen haben. Es hat sich, es, es hat, es hat nämlich wieder Willkür, es, es gab viel willkürliche Behandlung und es gab auch harte Bestrafung von den, von den Vorgesetzten. Es hat, wie gesagt, noch die Prügelstrafe gegeben, die auch nach den Quellen, also die mir da vorliegen, auch recht häufig eingesetzt wurde und es war ja dann eben, wie, wie gesagt, war das dann mit einer der Hauptgründe für die Militärmäuterei.
1: Wie kann man sich denn so eine Prügelstrafe vorstellen? Also durfte da einfach irgendjemanden einen Stock nehmen und hat dann jemand verhauen oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: also das Also die Prügelstrafe die war dann die war eigentlich eher die die durfte dann von den von den höheren Offizieren und Unteroffizieren durfte die verhängt werden allerdings allerdings habe ich da auch bin ich da habe ich da auch noch nicht so genug finden können weil die Sachen liegen eben im Arch li li die, weil da bin ich noch nicht dazu gekommen mhm. weil die weil das in Karlsruhe das Archiv leider während der Corona-Zeit relativ lang geschlossen war.
1: In diesem Großherzogtum Baden gab es ja schon, sagen wir mal, auch nach dem Jahr 1848 und ich weiß auch nicht, vielleicht sogar schon vorher, sehr, sehr viele politische Vereine. Das hat ja dieses Großherzogtum irgendwie einzigartig gemacht in Deutschland. Gab es diese politischen Diskussionen auch bei den Soldaten?
2: Also durchaus zum Beispiel bei der Offenburger Versammlung gab es auch eine rege Beteiligung von den Soldaten. Gab es bei den politischen Versammlungen und diese und diese politische Stimmung, die ist dann halt auch in die Armee übergeschwappt, besonders in die niedrigeren Ränge. Und das hat dann halt auch und zum Beispiel die das hat dann auch irgendwann auf die Unteroffiziere übergegriffen weil man hat nämlich das einsteher kurz vor der Revolution hat man das einstehersystem abschaffen wollt, wollen und dadurch waren eben auch vor allem diese einsteher die unter die dadurch eben Unteroffizier geworden sind waren dadurch verärgert und dadurch hat eben die badische Armee war eben die das Unteroffiziersystem keine Stütze mehr
1: Heißt das, die Soldaten haben bereits 1848 revoltiert oder wann haben sie revoltiert?
2: Also 1848 ist ja die Armee noch ausgerückt, um den Hackerzug niederzuschlagen und auch den Struveaufstand und, und auch gegen und, und auch den Struveputsch niederzuwerfen. und da haben tatsächlich die Soldaten nicht revoltiert, sondern den Befehlen ihrer Vorgesetzten gehorchen sind sie dann. Haben sie, haben sie da gekämpft, ohne dass es da irgendwelche Vorkommnisse gegeben hat. Das war dann, das war dann erst 1849, wo dann eben in der Raststadt ist ja dann die Militärmeuterei losgegangen und es ist dann ganz schnell auf die auf alle Einheiten im ganzen Land übergegangen.
0: Was waren also dann die waren Waren sauer, weil sie jetzt, weil jetzt alle wieder gehen sollten?
2: Also, die, also das mit diesem Einstehersystem das hat eben die, die Abschaffung des Einstehersystems hat die Unteroffiziere verärgert, weil, weil sich eben die Unteroffiziersschicht ganz stark aus den Einstehern zusammengesetzt hat und dadurch sich dann halt das System verändert und es wären halt auch andere als Einsteher reingekommen, weil das Einstehertum hätte ja dann geendet. Also das heißt sozusagen die da wären wir, weil das war halt der Unteroffizierskorps bestand halt größtenteils aus diesen Einstehern und dadurch hätte sich dann und das hat denen dann eben nicht gepasst dass dann andere in diese mehr oder weniger geschlossene Gesellschaft dann reingekommen wären.
0: Naja immer diese Unteroffiziere.
1: Das heißt diese Einsteher haben sich im Prinzip als ich dann mal sagen so Berufssoldaten fast schon äh, identifiziert. Und haben einen Nebenerwerb praktisch gehabt, neben dem normalen Sold, den sie bekommen haben in der badischen Armee, haben die praktisch auch noch Geld bekommen von Leuten, die halt nicht dienen wollten. Ist das dann richtig so?
2: Ja, ja das ist richtig. Also die haben sich da als Berufssoldaten verstanden. Und wie, wie gesagt, viele auch für auch mehrere Male mit dem Einstehertum, weil da hat man tatsächlich auch recht hohe Prämien dafür bekommen. Und mit dem Aufstieg zum Unteroffizier war das ja dann natürlich auch ein gesellschaftlicher Aufstieg.
0: Also die, so, es sollte abgeschafft äh, werden und dann haben sie revoltiert. Aber jetzt nur wegen dem Abschaffen oder auch eher, weil sie auch äh, Demokratie wollten?
2: Also ich denke mal, dass, dass tatsächlich das auch mit dem, dass auch die demokratischen Vereine da durchaus auch ihren Einfluss da drauf gehabt haben, weil wie gesagt, Baden war bezüglich der Vereine. Ja, sehr liberal und, und hat da nicht so ein, nicht so starke Einschränkungen gehabt wie andere deutsche Staaten. Und deswegen denke ich mir da durchaus, dass es da auch große, dass da eben auch durch den, eben durch diese Vereine die politische Stimmung auch so ins Unteroffizierscore reingetragen wurde. Weil die Unteroffiziere sind ja dann auch später gemeinsam mit den Mannschaften zum größten Teil halt übergelaufen. Es waren dann eher die Offiziere, die sich, die sich dem nicht angeschlossen haben und dann, dann eher konterrevolutionär eingestellt gewesen sind.
1: Benedikt, warum, warum glaubst du oder oder wie, 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 wo findest du den Grund dafür? dass ähm, ausgerechnet jetzt in Rastadt, also einer Festungsstadt, ähm, diese Revolte der Soldaten losging?
2: Also die Revolte der Soldaten, die ist ja ausgebrochen, weil man dort mehrere Soldaten eingesperrt hat. In, also die Kasematten, die wurden ja auch, die, beziehungsweise in der Festung gab es ja, ja da Örtlichkeiten, um die um die Soldaten da einzusperren und es war auch ein Problem, es wurden sehr viele Arreststrafen auch verhängt und es hat dann halt, das hat dann halt eben die Initialzündung für die, dafür geliefert, dass dann eben die ganze Unzufriedenheit, dass sich dann die ganze Unzufriedenheit da entladen hat.
1: Okay, ähm, Benedikt, wie muss man sich denn diese, diese Armee vorstellen? Also das gab sicherlich, sagen wir mal, die klassischen Einteilung: Infanterie, Kavallerie, Artillerie, Pioniere vielleicht. Ähm, gab es denn äh, Landwehr ähm, oder wurden irgendwie Reserven irgendwo noch gebildet? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also es gab diese Einteilung in Infanterie, Kavallerie und Artillerie und es war auch ganz neu ein es, es war auch ganz neu eine Pioniertruppe war war zu dem Zeitpunkt der Revolution war auch erst ganz frisch eine Pioniertruppe aufgestellt worden. Landwehr und Landsturm gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Die hat man eben die, ga, die, die gab es in den letzten beiden Jahren des, der, der Napoleonischen Kriege. Die hat man aber danach dann wieder aufgelöst. Anscheinend, weil man sich da die Kosten auch dafür sparen wollte. Mit den, also mit den Reserven was in den Reserven, denke ich mal, war es so, dass man die, besonders die Beurlaubten, dass man die sozusagen als Reserve genommen hat. Man muss aber auch dazu sagen, zum Beispiel, es hat bei der badischen Kavallerie zu dem Zeitpunkt keine verschiedenen Unterteilungen mehr gegeben. Das waren zu dem Zeitpunkt schon alles Dragonerregimenter. Es hatte vorher auch noch Kürassiere gegeben, aber die hat man in den 1832er Jahren aufgelöst. Und auch die Infanterie waren alles... Waren alles also es, es gab ein Regiment, es gab eine Gardeeinheit, aber die anderen Einheiten waren alles normale Linieninfanterieeinheiten. Es es hatte auch vorher eine Jäger es hat, es hat auch vorher eine Jägereinheit gegeben, aber die hat man dann mit der aber die hat man dann zusammengeführt und aus der ist dann eben das Garde das Leibregiment entstanden und wurde dadurch und wurde dadurch eben auch zu einem mehr oder weniger Infanterieregiment zu so einem normalen. Denn,
1: wie waren die denn ausgerüstet, die Soldaten? Also jetzt zum Beispiel im Vergleich äh, zu ihren Gegnern in der Reichsverfassungskampagne, wie war, wie war der badische Soldat ausgerüstet?
2: Also der badische Soldat war auf dem Stand der Zeit ausgerüstet, also das heißt ein glattläufiges Gewehr mit Perkussionsschloss, da, da hat man eben die Steinschlossgewehre, die man vorher hatte, das waren vor allem es waren vor allem Musketen französischer Bauart. Die, hat man, die hatte man vor der Revolution umgerüstet zu, auf Perkussionszündung. Und, und man war aber auch gerade dabei, 1849 eine neue Uniform einzuführen, die auch, dem, die, auch der, die auch der preußischen Uniform sehr geähnelt hat. Weil Baden hatte sich seit den Napoleonischen Kriegen und eigentlich auch davor immer sehr an Preußen orientiert.
1: Das heißt, die Farbe, die Waffenfarbe war genauso blau wie das der Preußen? Oder wie muss man, wie ist das?
2: Also die, also die Farbe des Waff, Waffenrocks war auch blau und auch, von, und auch von der Uniform, die vor dem Waffenrock da war. Es gab allerdings Unterscheidungen auch da. Zum Beispiel hatte, die badische Infanterie, hatte der badische Infanteriehelm. Eine, eine Kugel statt einer Spitze und es, und man, und es gab auch nicht diese roten Passbellierungen, die, die es an den preußischen Uniformen gab. Und man hat auch die beim Waffenrock die Kragenpatten und Schulterklappen, die waren, die, die, die waren bei der 1849er Uniform je nach Regiment unterschiedlich.
1: Und wie viele Regimenter gab es? Es waren ja weniger als zum Beispiel es, die
2: die badische Armee hatte weniger Regimenter als die der preußen das waren zum Zeitpunkt der Revolution gab es da also zwei Dragoner Regimenter und insgesamt fünf Infanterieregimenter wobei eins davon das Leibregiment gewesen ist und es hat auch und die Artiller, und es gab eine Artilleriebrigade mit vier Batterien
1: also eine eher kleine Armee oder
2: ja, eine, eine eher kleine Armee, Baden war ja, war ja auch nicht groß wie zum Beispiel Preußen oder Bayern. Also es war auf jeden Fall eine kleinere Armee als die preußische Armee und hat auch nicht so verschiedene Unterteilungen bei den verschiedenen Waffengattungen gehabt. Also so nach Jäger und, und so weiter oder bei der Kavallerie nach Husaren, Dragonen, Korassieren. Da gab es bei der badischen Armee nur Dragoner und, und auch nur... Und auch nur normale Infanterie, also Linieninfanterie. Aber, aber bezüglich der Infanteriebewaffnung hat man dann nach der Auflösung, weil es hatte vorher, es hatte vor 1832 hat es, ein, hat es eine Jägereinheit gegeben und danach hat man eben das vierte Glied mit den besten, mit den besten Schützen hat man tatsächlich mit genau hat man tatsächlich mit gezogenen Büchsen ausgestattet. Um, um eben für das mit den Jägern zu, kom zu kompensieren, weil, weil eben jene Einheit dann, weil das Jägerregiment 1832 aufgelöst worden war.
1: Wie sah denn jetzt hier dann die Armee äh, nach dieser ähm, Geschichte in Rastatt aus? Wie, wie muss man sich die zusammenstellen? Du hattest irgendwie gesagt, irgendwie viele Offiziere äh, waren bei den Konterrevolutionären oder wie muss man sich das dann vorstellen? Also diese innere Struktur der Armee ähm, ab dem Mai 1849.
2: Also da, da war es dann so, die, dass man eine der Forderungen der Soldaten bei der Revolution war ja auch die freie Wahl von Offizieren und viele Offiziere sind dann halt eben auch mit dem Großherzog geflohen, ins, sind ja dann mit dem Großherzog ins Ausland geflohen. Es gab auch einige Offiziere, die sich dann auf die, 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 die sich dann, die dann bei der Revolution mitgemacht haben, aber aber es wie gesagt, da, hat man, da hat man, ist man dann halt auch in den Einheiten dazu übergegangen, teilweise sich die Offiziere selbst zu wählen, was natürlich nicht unbedingt so viel Sinn gemacht hat, weil dann vor allem die Leute gewählt worden sind, die sehr beliebt waren, ohne unbedingt Rücksicht darauf zu nehmen, wie fähig denn die für diese Aufgabe waren. Man hat ja dann auch die badische Volks, man hat ja dann auch die badische Volkswehr gebildet und es war auch drin geplant, dass dann die badische Armee da drin aufgeht und dann sollten auch vorzugsweise Einheiten der badischen Armee dabei helfen, die ganzen Ein die ganzen Freiwilligen und ganzen Aufgebote zu unterrichten im Umgang mit den Waffen und solche Sachen. Was ist
1: denn diese Volkswehr?
2: Also die Volkswehr wurde dann von der, von der revolutionären Regierung in Baden aufgebaut, weil, weil sie eben dann nach der Flucht des Großherzogs eben aufgezeigt hat, dass das dass es keine, dass es dann eben zu Konflikten kommen würde. Und da hat man eben die hat man eben eine Volkswehr aus mehreren Aufgeboten gebildet, die sich nach die sich nach Alter gegliedert haben. Die sollte dann die Armee und, und die sollte dann die Armee des revolutionären Badens darstellen.
1: Das heißt, man hat im Prinzip alle Bevölkerungsschichten dann einberufen oder oder was ist da passiert?
2: Also es hat also es hat verschiedene Aufgebote gegeben und die sollten halt. Moment, ich habe da gerade das Blatt vor mir liegen, und zwar gab's, sollten alle waffenfähigen Männer ohne Unterschied nach alter gegliedert: das erste Aufgebot bestand aus allen 18- bis 30-Jährigen. Das zweite Ausgebot, Aufgebot bestand dann aus allen 30- bis 40-Jährigen. Und das, das dritte Aufgebot das hat sich dann aus den 40- bis 50-Jährigen zusammengesetzt. Auch aus den freiwilligen höheren Alters.
1: Okay, und wie waren die ausgestattet? Wie waren die ausgebildet?
2: Also, die, also man, man hatte vorgesehen, dass die eben so schnell wie möglich ausgerüstet und ausgebildet werden sollten. Es sollte jeder so eine Uniform nach dem Muster der neuen, also der neuen Uniform von 1849 wie die Armee bekommen. Natürlich war das aufgrund der Zeit nicht, nicht machbar und dann hat, man auch viele, dann hat man auch viele Leute eben auch mit älteren Gewehren ausgestattet oder auch mit oder teilweise auch mit gerade gezogenen Sensen. Weil auch, als Gewehrersatz verwendet. Viele Bürgerwehren sind dann in ihrer, sind dann in, in ihrer Uniform auch ausgezogen, weil man es eben nicht geschafft hat, da komplett alle mit staatlich zur Verfügung gestellten Ausrüstungsteilen auszurüsten.
1: Und die waren auch nicht so gut ausgebildet oder waren die gut ausgebildet und ganz hoch motiviert?
2: Also die Ausbildung hat, also bei der Ausbildung gab es da schon Mängel, weil es, es war auch, es waren auch überall nicht genügend Leute mit Erfahrung vorhanden, man hat, da, man hat da geübt, aber die Ausbildungszeit hat dann eben bei weitem nicht, nicht ausgereicht, um daraus eine effektive, schlagkräftige Armee daraus aufzubauen. Und, und mit der Motivation, es gab Freiwillige, die ist, das war halt sehr unterschiedlich, es gab Leute, die waren sehr begeistert von der Revolution, weil man ja eben versucht hat, alle... Leute da hinzuzuziehen waren dann natürlich auch Leute, die sich da eher unsicher waren mit der, mit der ganzen Revolution.
1: Das heißt also, bei diesen volkswehr gab es halt auch eine große Anzahl von Leuten, die vielleicht gar nicht so überzeugt waren von der Revolution, während die Kernarmee, die Soldaten, die, die Linieninfanteristen ähm, eher ähm, an das geglaubt haben, an die Revolution.
2: Ist, obwohl es gab, es gab auch bei der Badischen Armee gab es verschiedene Unterschiede. So war zum Beispiel die Artillerie am meisten, am, am meisten bei der Revolution dabei, während, während die Kavallerie tatsächlich eher mit Skepsis auf, die Ganze, auf das Ganze geblickt hat. Aber in den aber in den da gab es dann natürlich auch also Leute, die ah, nicht die, die da nicht ganz so begeistert waren bei der Sache ist zum Beispiel in, in meinem Heimatdorf ist in der Ortschronik geschrieben, dass dann dies, dass dann das Kronauer Banner recht schnell wieder zurückgekommen ist, weil man, weil man eben schon absehen konnte, dass, dass die Schlacht von Waghäusl dass die eben nicht siegreich ausgehen würde.
1: Das haben die schon auf dem Weg zur Schlacht erkannt, oder? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also die wurden also die wurden da mit einem mit dem Zug sollten sie hin, hin transportiert werden, aber da haben sie dann, aber da kam dann unterwegs einer und hat ihnen eben mitgeteilt, dass es das, dass die Schlacht eben gerade eine die eben die ungünstige Wendung genommen hat, als dann die badische Armee dann, als dann also die des Revolution, Revolutionsherr dann zur Flucht übergegangen ist, deswegen sind die dann recht bald wieder zurückgekehrt und haben. Und haben, ihre, und, und haben ihre Uniformen und Kennzeichnungen abgelegt, weil dann bald schon die Preußen einmarschiert sind.
1: Okay, Wahnsinn. Wie würdest du ähm, jetzt, sagen wir mal, dieses, wir haben ja im Prinzip diese Neckarlinie versucht, da zu verteidigen, ähm, aus deiner Sicht heraus, aus deiner Forschung heraus, hatten die da eine gute Chance oder war das aus deiner Sicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt?
2: Also aus meiner Sicht war das eigentlich eher von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die einzige Chance aus meiner Sicht hätte daraus bestanden, wenn noch die Armeen anderer Länder bzw. andere deutsche Staaten da sich auch noch dann beteiligt hätten. Man hat ja versucht, man hat ja ganz am Anfang versucht, noch Hessen als Verbündeten dazu zu gewinnen, aber das ist ja dann recht schnell gescheitert, weil sich da eben die Armee nicht dazu hat bewegen lassen sich zum dazu überzulaufen und zu dem Zeitpunkt also sich dann auf die Neckarlinie zurückgezogen haben da war da hatten sie ja eigentlich fast da hatten sie ja eigentlich den ganzen deutschen Bund dann schon gegen sich und das hätten sie dann auf Dauer bestimmt nicht halten können wie es ja dann auch historisch gewesen ist
1: wie war das ähm, mit dieser Armee dann äh, im Prinzip nach dieser Revolte ähm sind die mit in die Schweiz gegangen, diese Soldaten? Haben die sich in Rastatt mitergeben? Sind die begnadigt worden? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Das kam ganz darauf an, der Großteil der Revolutionsarmee, der Großteil der Revolutionsarmee ist dann, ist dann in der Schweiz über die Grenze gegangen. Einige Kommandeure haben sie ihren Einheiten freigestellt, ob sie in Baden bleiben wollten oder, oder in, oder auch, auch über ins Schweizer Asyl gehen wollten. Die in der Raststadt eingeschlossenen Truppen haben sich dann ergeben. Und die hat man da, und die hat man dann, und die hat man dann in den Kasematten zum Beispiel inhaftiert und tatsächlich auch den Großteil, den Großteil dann wieder begnadigt, aber bei einigen Einzelfällen hat man dann teils recht harte Urteile getroffen.
1: Das heißt, die Armee von sag mal, 1850 ist aus der Armee von 1849 hervorgegangen oder war das eine neue badische Armee später?
2: Also das später war eine neue badische Armee, weil man die badische Armee komplett aufgelöst hat, bis auf, bis auf, eine, auf, auf einen Teil des vierten badischen Regiments. Das war in Dänemark stationiert, das hatte ich vorhin noch, verge ver noch vergessen gehabt zu erwähnen, bei den, bei, bei den Einsätzen vor der Revolution, dass eben 1848 hat man da Teileinheiten der, des vierten des Regiments, hat man in Dänemark dort zum Ersten Deutsch-Dänischen Krieg, wurden die verlegt. Und diese Einheiten konnten natürlich, weil sie ja auch, weil sie ja auch viel zu weit weg waren, konnten die ja dann nicht an der Revolution teilnehmen und dann hat man alles aufgelöst, bis eben auf diese Einheiten und aus, die, und aus diesem Teil des vierten Regiments ist dann später auch das Leibgrenadierregiment entstanden. Aber die anderen Einheiten hat man dann erst mit preußischer Hilfe neu aufgestellt. Die sind dann in Preußen trainiert und ausgerüstet worden.
1: Das heißt, die sind dann nach Preußen gekommen, die baderischen Soldaten, um dort ausgebildet zu werden?
2: Ja, die, die, sind, die sind nach Preußen gekommen. Und erst, als man dann diesen Kernstamm aus Preußen wieder in Baden hatte, hat man dann in Baden im Laufe der 1850er Jahre wieder angefangen, die Armee aufzubauen. Die war dann völlig, die war dann eigentlich komplett nach preußischem Muster ausgerüstet. Das heißt, die hatten dann zum Beispiel auch Pickelhauben mit Spitze und auch Waffenhäute genau vom selben Muster. Und damit sind sie dann auch später in den in den, und, und man hat dann zum Beispiel aber auch wieder neue eine Jägereinheit aufgestellt. Und die sind dann aber mit diesen den Preußen sehr ähnlichen Uniformen dann auch später in den, in den Deutschen Krieg gezogen.
1: Okay. Wenn man äh, zeitgenössische Berichte liest, dann wird häufig so von den äh bei den Kämpfen mit der, der regulären badischen Armee von Weißkitteln gesprochen und irgendwie äh, heißt es, dass die ihre Mäntel anhatten und zwar mitten im Hochsauer. Gibt es dafür irgendwie Gründe? Hast du dafür Gründe gefunden?
2: Also direkt dazu habe ich noch keine Gründe gefunden. Also, im, also das waren da, also mit den Weißkitteln, das waren, ich, ich vermute mal, dass das wahrscheinlich. Mäntel aus, äh, eventuell aus Naturwolle oder sowas waren, weil das, weil das ist ja auch so weißlich, aber tatsächlich hab, war es zu der Zeit doch recht üblich, dass einige Armeen im Kampf auch ihre Mäntel getragen haben, zum Beispiel auch im, im Krimkrieg gibt es Berichte darüber, dass auch die russischen Truppen dort auch im Sommer oft ihre Mäntel anhatten und darunter dann bloß das und dann, und dann drunter bloß das Hemd angehabt haben, das war dann, das war auch wohl eher so eine Maßnahme zur Schonung der eigentlichen Uniform. Wahnsinn. War, aber bis jetzt habe ich da leider noch nichts Konkretes dazu gefunden, aber das wird auch auf, auf Bildern öfters gezeigt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das zum Beispiel auch im Krieg 1866 dazu da war, um eben Feind und Freund besser auseinanderhalten zu können, weil die Preußen und auch viele andere deutschen Staaten hatten ja auch Uniformen in dem ähnlichen Blauton.
1: Würdest du die Kampfkraft der äh, badischen Soldaten, als, also der regulären badischen Soldaten, nicht jetzt dieser Volkswehrbanner, die, die ja da schnell rekrutiert wurden, würdest, würdest du die Kampfkraft der äh, badischen regulären Soldaten als gut, als schlecht, also aus deiner Sicht heraus, wie würdest du das beschreiben? Schließlich haben die ja ihr Heimatland verteidigt.
2: Also aus, aus meiner Sicht würde ich eigentlich schon sagen, dass, sie, dass die Kampfkraft relativ hoch war und auch auf jeden Fall zeitgemäß, weil zum Beispiel ganz am Anfang haben, haben sie ja auch noch teilweise Teile der Bundestruppen tatsächlich aufhalten können für eine bestimmte Zeit, aber natürlich, war es, aber natürlich war es eigentlich von Anfang an hoffnungslos, weil sie ja nicht, weil sie auf Dauer nie gegen so eine Übermacht eine Chance gehabt hätten.
1: Hast du noch irgendeine interessante Anekdote, die die badische Armee der damaligen Zeit irgendwie beschreibt oder charakterisiert?
2: Ich überlege gerade, aber da fällt mir jetzt eigentlich nichts Spezifisches ein.
0: Wurde die ähm, badische Armee denn nachdem sie wieder, oder als sie wieder neu aufgebaut wurde, wurden da dann auch Leute noch weiterhin eingesetzt, die auch in der Revolution dabei waren? Oder waren das alles ganz neue Leute? Also auch ein neues Unteroffizierskorps? Also waren die dann praktisch komplett ja, erfahrungslos?
2: Also ich, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man hinterher auch wieder Leute aus der Revolution eingestellt Leider habe ich da bis jetzt noch nichts dazu gefunden. Allerdings hat man dann das ganze System mit den mit den, ob, obwohl das ob, obwohl das meines Wissens nach dann immer dann bis zum, bis zum Krieg 1866 wieder das, obwohl es da dann wieder das Einstehertum gab, hat man dann auch mit der, mit dem, mit dem Unteroffizierskorps auch zum Beispiel durch solche Einrichtungen wie die Unteroffiziersschule oder sowas er hat man da eher Einfluss darauf, hat man da anderen, ist man das anders rangegangen, das stand dann halt noch sehr viel stärker unter preußisch, preußischem Einfluss, weil eben diese badische Armee ja dann aus, von der preußischen Armee sozusagen wieder aufgebaut worden ist und von denen viele Grundlagen neu aufgelernt hat. Aber die Leute, die zum Kern dann, die dann wieder, aber die Leute, aus, aus denen der Kern bestanden hat, der dann in Preußen ausgebildet wo, worden war, das waren meines Wissens nach, waren das komplett frische Leute, die vorher nicht speziell in, in, in der Armee gewesen sind.
1: Ich habe noch eine Frage. Und zwar ähm, Rastatt, das war ja eine Bundesfestung, richtig? Das heißt, da müssen ja noch andere Truppen gewesen sein, außer die Armee-Bestandteile. Weißt du, was du, was in der Zeit von 1849 mit diesen anderen Truppen passiert ist in der Festung?
2: Also ich weiß, dass da auch österreichische Truppen stationiert waren. Aber die haben sich in der Zeit, aber die waren halt dort, in der, die haben dann, Eben bekannt gegeben, dass sie dann nicht dass sie sich, die haben sich nicht an der Revolution beteiligt, sondern sind während der Revolution in ihrem Abschnitt der Festung geblieben und da waren sie dann auch bis zum Ende der Revolution also die also die heißt haben die keine Das
0: hat jetzt auch gerade interessiert also, die haben gesagt hier also die, die linke Mauer, die ist nicht von Revolutionären besetzt, da sind wir drin und äh, greift und schießt nicht auf uns äh, bitte versorgt uns
2: wie, wie, genau das bei der, wie genau das dann später bei der Belagerung war, da habe ich nichts darüber gelesen, aber ich war auf jeden Fall, dass da, dass da österreichische Truppen waren und dass die aber, dass die eben während der Revolution sich nicht da beteiligt haben oder die Truppen irgendwie bekämpft haben. Die haben da, glaube ich, tatsächlich ihren, ihren Bereich abgeriegelt und sind da auch während der Revolution größtenteils darin verblieben.
1: Wahnsinn. Das
0: müsste man nochmal rausbekommen, was da genau passiert ist in der Zeit.
2: Ja, ja, da, da, da werde ich nochmal schauen, dass ich da noch Informationen dazu bekomme.
0: Ja, das äh, wäre nicht schlecht. Ich hoffe ja auch, dass Christian, wenn er das jetzt gerade hört, denkt, ich weiß es und äh, ein ganz schlechtes Gewissen bekommt, dass er uns das nicht erzählen kann.
1: <lacht> bestimmt weiß das Christian und äh, kann uns da bestimmt eine Anekdote zu erzählen. Benedikt, jetzt ist es ja so, dass du... Ähm bei uns in der IG 1848, 49 äh, mit dem Gedankenspiel, einen badischen äh, Soldaten darzustellen. Was möchtest du gerne darstellen und wie ist da, also wie gehst du dieses Thema an in deiner eigenen Forschung und äh, Recherche und Anfertigung?
2: Also ich, ich würde halt, würd eigentlich gern Infanterie machen, weil Kavallerie ist halt schwierig, um Kavallerie oder sowas zu machen, bräuchte man halt auch ein Pferd und, und sowas oder zum Beispiel Artillerie, wäre dann ist dann halt ohne, ohne Geschütz natürlich nicht so, das, ist, das sieht dann natürlich nicht so gut aus, das kann man da nicht richtig darstellen. Ich denke mal, dass Infanterie halt einfach am besten und am einfachsten ist und deswegen will ich mich halt vor allem, weil, weil es gibt in der, es gibt da im Archiv in Karlsruhe gibt es hier gibt es die verschiedenen Exerzierreglements und so weiter für die verschiedenen Waffengattungen. Deswegen werde ich mich da erstmal auf die Infanterie konzentrieren. Ich habe ich hab jetzt auch schon das mit, dem, mit der Begleitung herausgefunden und werde dann wahrscheinlich erstmal die Begleitung, mein Fokus auf die Begleitung und Ausrüstung von, vom Jahr 1848, also nicht auf die neue die dann 1849 eingeführt wurde, legen. Einfach auch, weil, das, weil da liegen mir die Quellen vor. Aber zu 1849 habe ich da noch keine so umfassenden Quellen gefunden. Also noch kein spezifisches Reglement, wo das drin geschrieben steht. Also nur, so, also nur solche Quellen aus, aus Regimentsbüchern oder solchen Sachen.
1: Und wie sieht der Soldat äh, im Jahr, also der Infanterist im Jahr 1848,
2: so der also der Infanterist der hat noch so eine ähnliche Uniform an wie 1815 also immer noch diesen also immer noch dieses Skolett. das ist aber das, das ist aber schon er hat ein er hat dann noch einen Chaco mit Badischem Greifen und, und eben je nachdem je nach Jahreszeit entweder im Sommer weiße Hosen aus Leinen oder im, oder im Winter dann blaue Hosen aus Wollen mit, 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 roten, mit roter Passpellierung an der Seite. Allerdings hat, man, allerdings hat man wahrscheinlich auch oft eben, wie gesagt, diesen Mantel getragen oder, oder eventuell auch dann nach der Revolution auch öfter, oder auch während der Revolution, dann nach der Militärmeuterei, kann ich, mir vor, kann ich mir gut vorstellen, dass da auch viele Soldaten dann statt des Koletzes ihre Ärmelwesten getragen hatten, weil die Ärmelweste, das war das Begleitungsstück, das man zum Beispiel zu Arbeitsdiensten, aber auch ganz allgemein im alltäglichen Kasernendienst eher getragen hat.
1: Ärmelweste klingt ja jetzt irgendwie ganz ungewöhnlich. Ne? Man kann sich eine Weste vorstellen und die hat jetzt Ärmel oder wie ist denn das jetzt?
2: Also tatsächlich sah diese Ärmelweste wahrscheinlich eher so aus wie wie das Kolett nur eben ohne die Schöße hin und mit weniger Dekoration. Also eine Jacke. Also das, das war ja das, das war eine Jacke, das war die Arbeitsjacke. Teilweise, teilweise wird es auch anders bezeichnet als auch, auch als Spencer oder Arbeitsjacke wird es auch manchmal bezeichnet. In, in den verschiedenen Quellen.
1: Und jetzt noch die wichtigste Frage im Gegensatz ja. zu den armen, armen Preußen. Hatten die badischen Soldaten Feldflaschen?
2: Also da, das ist das ist tatsächlich auch noch so ein Punkt, wo ich, wo ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin. Also es hat auf jeden Fall bis 1832 noch Feldflaschen gegeben und es und es sind auch Feldflaschen belegt nach nach der Revolution. Allerdings sieht man auf Darstellungen während während dieser Zeit sieht man keine Feldflaschen. Es kann allerdings gut sein, dass man da noch, da, dass man da noch so wie 1832 verfahren ist, aber da muss ich noch mehr Informationen dazu sammeln, weil es kann nämlich gut sein, dass das im Unterschied zur preußischen Armee, dass die tatsächlich noch eben Feldflaschen geführt haben.
1: Was war denn 1832?
2: 1832 war da eine Umstrukturierung der badischen Armee. Da wurde eben, wie gesagt, zum Beispiel des das Kürassierregiment aufgelöst oder auch die oder, oder auch das Jägerregiment und da hat man das dann halt so aufgebaut wie wie so umgebaut in wie es dann halt nach der Revolution dann gewesen ist wie es dann halt nach der Revolution Widerstand dann, dann auch zur Zeit der Revolution gewesen ist zu Beginn der Revolution
0: warum wurden die aufgelöst
2: ähm beziehungsweise was heißt aufgelöst, man hat glaube, es gab vorher ein Leibgrenadierregiment und es gab es gab, äh, beziehungsweise kein Regiment, das war eine schwächere Einheit und da gab es auch noch, ein und da auch noch, ich glaube, es, es war nur ein Bataillon war das gewesen und die hat man dann halt zusammengelegt, ich denke mal, es war, vor, es, es war vor allem auch wegen es, es wird wahrscheinlich vor allem auch wegen Kostengründen gewesen sein, weil es einfach günstiger im Haushalt gewesen ist.
1: Ich habe noch mal eine Frage. Man kennt ja immer nur so Geschichten und du bist ja einfach mehr im Thema. Ich habe irgendwie mal gelesen, und die Quelle kenne ich jetzt natürlich nicht mehr, dass im Anschluss an dem Hackerzug zum Beispiel 1848 viele aufmüpfige junge Leute in die badische Armee gesteckt wurden. auch oh, Wie eine Art Bestrafung, so nach dem Motto, wähle Festungshaft oder Armee. Stimmt das?
2: Das ist, das ist tatsächlich ein Punkt, wo, wo, ich, wo mich auch sehr interessiert, aber wo ich auch noch keine Ich habe das auch schon gehört, dass die eben vor die, teilweise vor die Wahl gestellt worden wären. Ob sie ins Gefängnis oder in die, oder in die badische Armee... Ich, ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Es kann, es kann aber durchaus sein... Dass man gedacht hat, dass sie eben unter der, unter der Leitung von den Unteroffizierinnen und Offizieren, weil, weil die ja, weil es ja damals auch noch wirklich handfeste harte Bestrafungen gegeben hat, dass man da gemeint hat, dass sie sich, dass die dann wieder die revolutionären Ideen aus dem Kopf bekommen. Also da habe ich leider auch noch keine Information darüber ist. Ich, ich werde auch, also in zeitgenössischen Quellen habe ich da eigentlich bis jetzt noch nichts gefunden. Das ist halt leider relativ wenig dazu.
1: Okay, hast du denn jetzt in deiner eigenen Forschung ähm, neben, sagen wir mal, Manuskripten, Reglements und so, hast du irgendwie dir äh, Originale anschauen können? Also Uniformausrüstungen oder irgendwie sowas, hast du irgendwas in der Hand halten dürfen?
2: Also ich, also ich war schon in der Raststadt im Museum, da waren einige, da, da waren einige, einige Gegenstände da, dass Bärmann gewesen sein, aber auf, aber auf jeden Fall war da ein, war, war da ein Helm von, 1800, von der neuen Uniform, die man 1849 einführen wollte, war da eine Pickelhaube mit Kugelspitze, eine, ein Gewehr und auch eine Patronentasche und ein Säbel vorhanden und das und das Gewehr hatte auch die das Stempel von der badischen Gewehrfabrik und aber ansonsten hatte ich leider noch nicht so die Gelegenheit da mir Originale anzuschauen aber das mit dem aber auf jeden Fall das mit dem in Rastatt das, das habe ich auch ausgemessen dort und das und das war auf jeden Fall schon mal was sehr Wichtiges ich, ich habe auch habe ich eine Nachricht dahin geschickt da habe ich glaube ich bis jetzt noch keine Antwort bekommen das war
1: doch dass also Entschuldigung.
2: Ähm, ja, in, also da hatte ich, wie gesagt, na, weil das habe ich, hab ich bis jetzt noch nicht in der Hand gehalten, also da werde ich aber auch auf jeden Fall noch mal noch eine Nachricht hinschicken, ob ich das noch mal mir genauer anschauen kann, ob, das, ob, ob sie da vielleicht noch mal genauere Informationen schicken können. Es war auch, auch glaube ich, ein, ein Teil war nicht, war nicht dabei, weil das waren ja so Sachen, die hat man da mal... In, in der Schule, glaube ich, unter dem Boden, unter, unter irgendeiner Bodendile hat man das gefunden, diese Sachen. Und da, auf, und, und da wurden dann auch Fotos gemacht und da war, glaube ich, ein Teil mit in da Vitrine drin. Da werde ich auch nochmal nachfragen, was mit dem Teil geschehen ist.
1: Das äh, heißt aber so eine, zum Beispiel so eine Uniform, eine Hose oder sowas, selbst in einem großen Museum wie Rastatt, also solche Originale sind auch für die badische Armee kaum noch zu finden.
2: Also ich glaube, dass es, ich, ich glaub, dass, dass es im, im Museum in der Raststadt gibt, tatsächlich glaube ich, noch ein Musterstück von der Kavallerieuniform. Ich, also ich, ich, war jetzt, ich war jetzt auch nur im Stadtmuseum, weil die Teile waren im Stadtmuseum, aber tatsächlich hat man aus, außer diesen Sachen, glaube ich, wenig nur gefunden. Ich glaube, in der Raststadt ist auch noch ein Chaco dort, aber ansonsten ist dort nach dem, was ich weiß, nichts mehr zu, nichts mehr zu der Peri Zeitperiode zur badischen Armee, was natürlich sehr schade ist. Ich habe mal weiß nachgedacht, vielleicht, ob in der Schweiz oder so noch irgendwas sein könnte, weil die Armee ist ja dann, ist ja dann in der Schweiz über, über die Grenze gegangen. Aber ich kann mir halt auch durchaus vorstellen, dass man viele, viele, Sache, viele Sachen auch von der alten Ausrüstung dann später... Zur Ausstattung der, bei der Vergrößerung des badischen Heeres in den 1850er Jahren dann wieder genommen hat, um irgendwelche, um, um daraus irgendwas Neues zu machen.
1: Das heißt, deine, deine Quellenlage der Sichtungsmöglichkeit ist genauso schade, wie wir für uns, für die preußische Darstellung.
2: Ja, das, das ist, ja, die ist genauso. Das ist, das ist genauso schwer, was jetzt, ein, was jetzt ein großer Glücksfund für mich war, waren eben, dass viele dieser Reglements noch in Karlsruhe sich da befinden, in der, in der Badischen Landesbibliothek. Und da war ich dann auch dort und habe ja das mit dem Reglement genommen. Aber das Problem ist halt, dass, das, ist halt nur, das ist halt nur Text. Was sehr hilfreich ist, sind auch Maßangaben dabei, aber... Ein Originalstück, aber ein Originalstück wäre dann natürlich noch besser.
1: Was hast du denn für ein Reglement gefunden?
2: Also, das war das Bekleidungs, das waren die Uniformierungsvorschriften aus dem Jahr 1843. Also, das müsste eigentlich das Aktuellste, das, das, was, es, was es da dazu gibt, sein. Die, die, die verschiedenen anderen Reglements, die sind von die sind von unterschiedlichen Jahren ich glaube das ich glaube einige Exerzierreglements sind aus den Jahren 1847 aber die sind alle so in diesem Zeitraum von den von den 40er Jahren es es gab es gibt dort auch das Uniformierungsreglement von 1832 das ist allerdings etwas schwieriger zugänglich aber da werde ich vielleicht auch noch mal reinschauen vielleicht finde ich dann da auch noch Informationen oder das, wie man das dann in den, mit, den, mit den Feldflaschen und so weiter geregelt hat.
1: Wurden denn die Soldaten oder wurde denn diese Armee zentral ausgestattet oder war das so ähnlich wie in der preußischen Armee, dass dann Musterstücke an die verschiedenen Einheiten geschickt wurden, ähm, wo es dann Regimentsschneider gab oder so, die die Sachen dann angefertigt
2: haben? Also ich denke, dass das wahrscheinlich, war, aber vor allem auch, weil sich die badische Armee so sehr an der preußischen Armee orientierte, dass das... Dass das so sein kann. Es kann aber natürlich auch sein, weil die badische Armee eine kleinere Armee war, dass die eher zentraler ausgestattet wurde. Es gab, auf, es gab auf jeden Fall verschiedene Montierungsbeamte. Aber leider habe ich da auch noch nicht so genaue Informationen darüber gefunden. Mhm. Aber, aber auf jeden Fall die Gewehre sind die Gewehre sind da aus einer Gewehrfabrik gekommen, beziehungsweise dort umgeändert worden. Viele Gewehre, die. Man damals verwendet hat, waren auch noch ältere Gewehre aus den napoleonischen Kriegen, wo man das wo man das Schloss auf Perkussionszündung umgeändert hatte.
1: Also ich finde, wir haben da einen ziemlich spannenden Einblick äh, bekommen. Oder wie siehst du das, Eke?
0: Ah, also äh, ich habe viel gelernt und äh, fand das schon sehr interessant. Ähm, Benedikt, hast du noch irgendwas, wo jetzt so, dass du spontan sagst, das würde ich jetzt gerne noch erzählen, dass du noch irgendwas vergessen?
2: Also, mir fällt, mir fällt jetzt momentan nichts ein, aber vielleicht kann man dazu ja auch nochmal einen kleinen Nachtrag machen, wenn's, wenn dann noch mehr, wenn ich da, wenn ich mir dann auch nochmal die Exerziervorschriften und so weiter auch nochmal alle ansehen konnte, weil jetzt hat ja die Landesbibliothek auch wieder offen und, und ich, und ich komme und ich würde dann auch Herbst wieder mehr nach Karlsruhe kommen. da habe ich dann bestimmt noch mehr Gelegenheit dazu, da nochmal zu schauen und, und mir auch nochmal die ganzen Exerziervorschriften und so weiter anzuschauen. Also da hoffe ich, dass ich da eben noch mehr Informationen dazu sammeln kann.
0: Hört sich ja schon mal gut an. Stefan, hast du noch irgendeine Frage oder eine Anmerkung? Ich
1: habe die letzte Frage vielleicht sogar noch an Benedikt. Benedikt, du bist ja, noch, du bist ja auch, sagen wir mal, nicht nur unser zeitmäßig jüngstes Mitglied, sondern du bist auch noch jung. Ähm, wie kommt jemand in, in deinem Alter der Computergeneration dazu, sich wünschen zu wollen, ähm, sich anzufühlen, äh, wie das damals war?
0: Eine Vorabfrage hätte ich nochmal. Was ist denn in deinem, in deinem Sinne jung und was ist alt, Stefan? <lacht> Ich würde also, das nur einmal also, gerne wissen. Also, ich, also
1: das, das ist jetzt natürlich wieder, äh, ich habe mich wieder selber reingeritten. Ähm, also Benedikt ist ja jung bei uns, ne, noch nicht so lange, äh, in einer schwierigen Zeit der Corona-Zeit zu uns gestoßen. Und, aber ich glaube, Benedikt ist auch noch deutlich unter 25, oder?
2: Ähm, ja, also ich, ich bin ja noch, ich, ich bin ja erst dieses Jahr. 18 geworden und, aber auf jeden Fall, das ist, 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 halt so, dass mich das mit dem Geschichtlichen schon immer sehr interessiert hat und ich bin auch, und ich bin auch früher immer mit meinen Eltern und auch so weiter immer in, immer zu solchen auch historischen Veranstaltungen gekommen und mich hat, mich hat es auch immer besonders interessiert mit dem, mit dem Geschichte, also in der Schule war auch immer Geschichte mein liebstes Fach. Und das, ich, und, und das lese ich auch in meiner Freizeit sehr, sehr gerne. Und es, und es war auch eben auch, wie gesagt, gewissermaßen auch von, von meinem Vater, weil er sich auch sehr dafür interessiert hat. Aber auf jeden Fall hat der da auch Begeisterung bei mir geweckt. Und die Begeisterung hält, hält halt bis heute sehr, sehr an. Und das ist halt eben das Gebiet, was mich somit am meisten begeistert, also geschichtlich. Also es hat mich schon in sehr jungen Jahren schon sehr begeistert, solche geschichtlichen Sachen und wie man damals gelebt hat und sowas. Also, danke, das wollte ich gerne wissen.
0: <lacht> ähm, wie alt bist du jetzt? Können wir auch mal... Ich? Ja, äh, du bist ja alt.
1: Ja, ja, ich bin, ich bin der 45-jährige Knacker. <lacht> ich glaube, ich habe unser Gruppenalter nach oben gerissen.
0: Das war eher Charles. Ja, das stimmt. Aber
1: der ist ja hier noch gar nicht zu Wort gekommen. Den können wir dann
0: beim nächsten Mal auseinandernehmen. Vielleicht dazu. Ja, Alter, den werden okay. wir bestimmt auch nochmal dazu nehmen. Genau.
1: So, ich war live dabei.
0: Ja, also falls Fragen sind, ich bin 36, glaube ich. Ich wusste immer noch mal, ne, ich werde 37, so rum.
1: Das ist ein Zeichen von Alter, wenn man das nicht mehr genau weiß.
0: Ich wusste das noch nie so genau. Das, ähm, <lacht> immer wenn ihr mal, wie alt bist du, musst du mal nachrechnen. Aber ich sah immer älter aus. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das gut ist.
1: Aber ich glaube, das spricht auch so ein bisschen für unsere Gruppe, dass wir äh, einen großen ähm, Altersdurchschnitt irgendwie äh, mit abdecken und auch. Und ich freue mich darüber, wenn, wenn, wenn junge Leute sich für unser Hobby interessieren und äh, begeistern können. Also ich finde das ganz, ganz toll.
0: Mhm, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, falls ihr da draußen Fragen habt, äh, gerade zur badischen Armee ähm, oder auch so, ähm, könnt ihr euch und bruh, heute habe ich es mit ähm, dem Sprechen, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden, entweder über die Webseite, ähm, Facebook, YouTube oder Mail, wie ihr das auch immer machen wollt. Könnt ihr uns eine Brieftaube schicken, wenn die weiß, wo sie hin soll. Und dann können wir eure Frage beantworten. Oder wenn ihr sagt, ihr hättet gerne mal ähm, ein spezielles Thema, auf das wir eingehen sollen, immer her damit. Und dann schauen wir uns das einmal an. Dann, ich danke euch da draußen für die Aufmerksamkeit, für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich danke Stefan und insbesondere natürlich Benedikt für seinen Wissen und die Zeit, die sie sich genommen haben. Und euch da draußen wünsche ich noch einen schönen Tag, schönen Morgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.